0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。呃，我们这一期呢，跟大家聊一聊跟八卦相关的话题，但其实又不是那么八卦哈。呃，我们在五一这个假期的前后，其实一直在被盖茨夫妇的离婚消息刷屏。集中在这个舆论场的讨论，可能更多的是天价分手费。但是除了天价分手费之外呢，呃，我其实更关心的是、啊，为什么离婚这件事情依然能够。扰动大家的神经，让大家觉得啊，名人离婚这个事儿肯定背后有什么秘辛。我们在谈论名人离婚的时候，或者我们在讨论身边人离婚的时候，我们到底在谈论什么？啊，这个是我们这一期的主题。我们本期的嘉宾就是阵容豪华，请大家那个各自介绍一下自己吧
1: 。大家好，大家好，我是那个张二俊，今天这生病了，声音不太好，大家多包涵。啊
2: 、呃，大家好，我是竹金银，然后最近由于看了几部。离婚电影，感觉对这个话题很有的说。嗯
0: ，那还有我们本期就是特约嘉宾是<笑>
3: 喜奔老师，<笑>大家好，大家好，我是这个对婚姻一无所知，但是非常想瞎聊的虎秀视频的编辑、嗯、刘喜奔。嗯，大家好，大家好。呃，我们先来聊聊，呃，赵丽颖离婚啊
0: ，福原爱离婚和盖茨离婚，其实整个这个。呃，舆论场对他们的讨论或者是各自的评价是很不一样的，就是我觉得到底是什么东西造成了这种差异呢？比如可能赵丽颖离婚的时候，大家都会觉得啊，姐姐很飒什么的，然后转发这个赵丽颖就送小赵代言的口红一支，你会发现大家对女性离婚是喜闻乐见的，起码整体上舆论场是很欢迎的。但是到了盖茨离婚呢，大家就会觉得说，盖茨一定是渣男。然后包括当然可能现在根据一些外媒释出的一些信息，可能是盖茨在这件事情上，呃，有一些不太好的地方，或者是在价值观上与这个他太太违背的地方。但我觉得舆论场就是对女性和男性离婚好像已经天然有不同的声音了，是不是？
1: 我觉得就是名人名人的家事，就一直以来就是这个人民群众特别关注的事儿，中外都一样嘛。就是从古到今，就大家都对这些就是上流社会的秘辛就特别的好奇，所以我觉得就是一种延续吧，就是这件事儿。嗯
0: ，这
2: 、嗯、啊，怎么看？我是觉得啊、呃，一个就是刚才张老师讲到的，就名人离婚为什么有关注<咳>？我是觉得好像这个一旦嗯。呃就钱跟色嘛，你情感的东西一旦有就沾染了金钱，所以尤其是金融圈、娱乐圈，包括顶级的政经圈，就是政治经济圈。然后之前埃博斯坦啊等等这些新闻，你只要沾上了就是巨大的金钱，然后人的道德感似乎会呃无限的降低，就道德感的那个底线，就你不知道那个下线在哪里。所以呢，这些圈子就是跟金钱搭边的圈子，往往。似乎情色的这些故事也特别多，嗯，所以其实离婚，嗯，就我说他们可能就是也有一个共性吧，就包括这个赵丽颖的娱乐圈啊，然后盖茨这种当然首富对，然后福原爱可能也是，啊、呃，也是名人对，嗯，所以他们呃，就是跟金钱搭边的这种圈子，好像对，经常嗯、呃，钱色交易就多一些吧。然后另外一个就是，其实芳菲的问题好像是，嗯，就是现在舆论天然往女性就是，呃，倒了，就是哎，是勇敢的女性。然后对对，包括赵丽颖这个，以前可能明星离婚经常就两败俱伤，但是赵丽颖和冯绍峰这一次，赵丽颖似乎就是她离这次婚还获得了很多。就是流量是吗？对对，对啊、获得一些好处啊、嗯。然后盖茨这个的话，嗯、呃，就目前对事出的信息，也就是说，好像妻子一直是比较呃为家庭奉献啊，就比较隐忍这样。然后盖茨似乎就是一个理工
0: 男，然后还跟前女友就是对要度度假，对,<笑>对对。就是我觉得好像大家天然把自己，就很多女性会天然把自己带入到明星的婚姻里面。然后，如果女性很勇敢的离开了这个围城呢，大家会觉得她可能做到了我想做，但我不一定能做到的事情，所以我要为她的勇气鼓掌。嗯
1: <而>，对。而且我印象有一特深刻的事儿，就两极分化特别严重，就是王宝强跟马蓉离婚的时候，就是、男性不由自主就被带进那个“嗯、我努力挣钱，你却给我戴绿帽子”。啊，然后加贼那种的情绪之中，然后去抨击就是，对不存在的敌人<对>或者是一个可能存在的那么一个幻象，的一直说，就是骂马蓉，其实包括骂马蓉，还有那个经纪人，其实就攻击那么那么一个呃目标嘛。但是女性呢，有一些女性就把自己带入了马蓉的点，说你王宝强又土又没有生活品味，所以我不跟你离婚，不出去找一点刺激的话，我又未尝不可。嗯的嗯那种感觉。所以我觉得就是那个，就是这这就王宝强那个，我觉得是可能比赵丽颖啊、傅园爱，包括盖茨这些都更就是让我印象深刻的一次名人离婚的
0: 。对，那个应该也是虎扑就是知名论坛虎扑步行街的热帖吧，因为跟绿相关，对吧？<笑>对，所以我我觉得可能那个击中的是男男性在婚姻里面的焦虑嘛，就可能觉得亲子不确定性啊，就那种女性有可能出轨的那种、哦、那种焦虑，对吧？
1: 原始焦虑那种。嗯，
0: 对对对，那其实说到我们自己的焦虑或者我们自己的担忧，就是你身边有这种故事吗？就是他们离婚的那种朋友或者有，扎老师不是有？有
1: 啊，我身边太多了。来来来，浅析、那个、一下。就想想、啊、这太多了，怕说的太流水，特八卦啊。就是两种吧，嗯嗯、我身边就是按特性分，有两种人是离婚特别多的。一种就是大学的时候就，就就这个女孩就看着那男孩，觉得哎太帅了，我要跟，就觉得生活太美好，就结婚了。嗯，但是等到毕业之后，就发现三观不合，就发现那些就是两个家庭碰撞出的问题越来越多，然后大学毕业就离婚了。嗯，就真到正经生活的时候就离婚了。嗯、就这个我是属于一开始也没想明白，然后最后结尾也没想明白的这种。还有一种是，还有一种是有恶习的那种。就比如说，我身边有一个朋友，嗯、就是他那个可能男的工作虽然没那么好，但也 OK 了，就是便利店店长。然后他可能就是一个老师。然后呢，就是这个这方面，就比如金钱什么的都 OK。然后两个人也挺恩爱的。但是这个男孩他沾染了一些恶习，就是赌博。然后把家里的把家里的房子给卖了。然后卖完之后，还完欠的钱之后，然后又他们说：“那咱们好好过日子吧。”然后那个男的说：“嗨，没事，我爷爷还给我留一套房呢。然后他就离了，这是一种；还有一种是那个，就是出轨了，就是出轨了，就是那个女孩在怀孕期间，然后男的就出轨了。然后他们具体怎么知道这事儿，就非常的狗血。就比如说，在车载的、那个、那个、那个、那个行车记录仪里发现了一些声音，这种的
2: 。大佛普拉斯吧，亲
1: 。对对对，对就那种声音嘛，因为他就知道他又怀孕，然后他就离了。离了，其实当时这一对夫妻是，就是那个男性出轨的是有妇之夫出轨有，夫之妇，对对对对，对，就一个公司的嘛，包括就是闲心的话咱就不聊了，反正就是就是这三种方式吧，我三不是三种我观察到的特点吧，
0: 然后还有
1: 挺多的，因为我身边挺多想不明白的人的，可能也是。
0: 呃，对，其实我身边也有朋友，就是大学必婚，就是那个时候我们很流行必婚，就毕业就结婚，就是同时拿俩证，毕业证和结婚证。就那个时候，你可能怀揣着特别单纯的对婚姻，就是。呃，玫瑰色的憧憬，觉得那肯定跟偶像剧一样特别迷人，然后就结婚了，完全不知道婚姻可能是牵扯到很多经济上面的问题、家庭相处的问题，比如婆媳啊、生孩子的问题，他们可能都没有想。然后可能结婚两年，然后他们发现，哦，原来婚姻是这么回事儿，然后马上就离了。但当时他们已经有孩子了。所以就是最后那个女孩应该是选择让孩子跟爸爸了，因为爸爸可能经济实力比较强，所以他最后没有去争那个孩子的抚养权。但是我这个这一点我还挺意外的，因为一般可能我们上一辈，就我的上一辈，可能就是他们会觉得不论如何。妈妈是要要这个孩子的抚养权的，都说什么宁跟要饭的妈不跟当官的爹嘛？那种，那种俗语就是，如果这样这个问题我去问我妈的话，她肯定会说不能让孩子跟着后妈受委屈啊，什么什么的。但是我们这一代，我的朋友他可能已经非常冷静的说，我我不一定，就是如果我要了这个孩子，可能会给我未来的生活造成一些负担，比如我要再结婚的话，那我的条件在婚恋市场上就会受到影响。而且就是这个孩子可能跟着我也没有办法得到更好的经济呃物质生活，因为我的经济条件可能不允许我不让他想去哪儿就去哪儿或者怎么怎么样的。然后另外一个就就也是像就是像赵老说的嘛，就是男男男方出轨。我其实那个那个故事我真的完全参与了，那个那个婚礼我是伴娘，然后我是伴娘，呃，我当时觉得特别幸福那一对儿。然后就是你很少见婚礼是一个你能。感受到婚姻最最美好的时刻，那个两个人在所有人亲朋好友面前许下一生一世的承诺，你自己想一下，那个，那个、应该是整个婚姻的高光时刻，包包括可能有很多女性的那种呃社会学家去调查，他说可能婚礼为什么，呃新娘子的要求在婚礼上是可以。得到最大限度的满足的，他说那个是女性权益的巅峰。他说，当你进真的进入了婚姻之后，就是社会脚本是另另外一套话语了，就是你你可能你还要回到那个呃丈夫啊，然后夫家啊的那套话语体系里，但是婚姻就是大是女性权利的那种最高峰的时刻。然后，所以我当时觉得啊，这一对实在太幸福了。然后，但是一年，也就一年之后吧，这两个人就离婚了。然后，我那个朋友，我的朋友是女方嘛，她非常痛苦，就是那个男生应该是出轨了，他的也是工作场合认识的人，而且他的孩子还刚刚出生三个月吧，等于他就是要带着一个小孩离开这段婚姻，但他特别果断。他从就是发现到离婚只用了一个月的时间吧，然后最后走的诉讼离婚，然后因为孩子还小，法院肯定是支持他还在哺乳期，所以肯定是支持孩子跟妈妈，所以他拿到了这个抚养权。他当时想，他也想的很朴素，他就觉得我不能让一个孩子跟这种男人在一起，这样孩子能学什么好呢？反正就是这样。但是我也没有通过这两件事情，我也没有觉得不相信婚姻了吧？就是这是概率的问题。对，就是你，你也，你可能两个人都没想清楚，或者其中有一个人率先突破了你的底线，这都是婚姻当中我觉得可能需要面对的。那我我其实还挺好奇，就是你们在什么情况下觉得结婚是可以、呃、条件成熟的，或者你觉得什么情况下必须要离婚
2: ？我以前觉得吧，好像就是我一直在想，生命中到底有没有就是这个人，就是对的那个人。我曾经是觉得，你碰上了就一个人，你觉得就他就是那个对的人，这就可以结婚了。嗯，但是现在呢
1: ，所以<笑>时间的流逝，想法有一些变化。你总能遇见你的 Mr. Right <笑>
2: 。就那个人是不是那个人？就是我的意思是，嗯，一个是我觉得是时机，另外一个是，就真的只有那个人吗？还是说你一生中其实会碰到？
3: 不少这样的一个人，嗯,嗯就是呃碰到了离，然后结，然后不然后不不,不
2: ,不，没有那么，<笑>不用走那么多程序。就就曾经觉得啊，你生命中好像就注有注定的那个人，因为所有的电影啊、小说啊，或或者就文学电影，其实常常是在强化这个概念的。可能就是也是一种玫瑰色滤镜，嗯、对不对。对然后，然后你曾经第一次谈恋爱的时候，你也觉得哇，对方就是那个人。但可能就是也经历了一些挫折吧。我觉得，如果很幸福的话，一生就是从初恋就走到了婚姻，甚至说一直走下去了，没有任何的破碎。其实那也或者说他们其中也有谎言，但这个谎言没有被戳破，那也是也是一种幸福哈。但现在就是会经常觉得觉得，就之前好像那个《欲望都市》里的一句话，他说很多男生在结婚的时候，嗯，他就就像拦一个计程车一样。就是他那个时候拦到了，然后就是他那一刻是想结婚的，然后你正好是他拦到的那个，然后就结婚了。嗯、所以好像那个 timing 更重重要一些。比方说他三十来岁，呃，他想结婚了，那那你正好是他这个时期的女朋友，然后你们就结婚了。对，嗯,
0: 嗯然后
3: 我觉得是这样啊，就是比如说，嗯、我觉得这个婚姻的成因和这个婚姻能不能维持的原因，以这个婚姻能不能结束的原因，这三个原因其实不太一样。嗯，就比如朱老师刚才说的，就是我，我谈恋爱，我觉得这个人特别好，就是 Mr. Right， 我就跟他结婚了。我觉得这个特别对，就是说，我觉得婚姻就是应该啊，因为我年纪小啊，就是年轻啊，你知道吗？就是作为一个浪漫主义者，我觉得就是结婚就应该是因为爱情所以结婚的。但是你这个婚，这个婚姻能不能维持，我觉得可能不一定是因为爱情吧，就是可能是多方面因素，比如说经济。经济条件，比如说这两个人能不能聊得来？我们俩就是啊，变成亲人之后，是不是还是朋友？我们是不是还能一起生活？我觉得这个事情可能是维持婚姻的一个原因。比如我们两个有一个共同的目标，我们可以就是有一种生活，就可以生活在一起。它可能是维持婚姻的一个原因吧。但是这个婚姻结束，我觉得可能还是不一样的原因。可能是这些综合起来，所有的原因加在一起，你决定。我就不能在一起生活了，没法一块生活了，所以就可能是一个离婚的原因吧
1: 。对，
3: 我我猜可能是这样，因为呃，年纪小没结过婚啊。对啊、嗯、<笑>对。对
1: ，我觉得我有大家有被冒犯。<笑><笑>
2: <笑>对，对，我觉得呃，婚姻能不能维持下去，我觉得其中很重要的是，嗯，就两个人能不能演下去。嗯、我不知道这样子是不是太悲观了，但是就是其实是要靠互相。演下去，对，打个引号这个演。嗯、然后，比方说，可能很多人都看那个就《Before Sunrise》嘛，《爱在黎明日出前》那个三部曲是吧？然后他他就每隔十年，每隔九年拍一部。然后最后一部，呃，《Before Midnight》嘛，反正就是说，他第一部是两个人邂逅，后面十年后在一起的结婚了，然后再十年后他就是。不断的争吵，不断的争辩，嗯、呃。不过豆瓣也有人说，他们就是结婚结婚十年了，还能这么不停的争辩和说话，已经是模范夫妻。是是
0: ，是确实。对，说说你应该跟那个愿意留下来和你吵架的人结婚嘛？嗯、对，就有这么说。嗯、
2: 呃，但是我觉得他。哎，最后让我觉得比较真实的是，就两个人吵，然后两两两个人互相就是也指责对方，可能其中有过出轨的行为，但是到最后，嗯，就那个女的生气出去嘛，还是那个男的生气出去，反正反正还是有一方就追上来，还是呃还是给对方一个台阶下，就是呃还是可能有一个嗯、呃、想要和好的一个姿态，但是你摆出那个姿态的呢，如果对方。接受了但，但其实这段关系就继续下去了。但有时候，如果你不接受，可能他就是走向一个分开的一个状况。所以我觉得有时候跟呃你这个人的性格也有关系，你到底是就比较决绝的呢，还是说嗯、呃
1: ，对
0: ，嗯，好，我们下面有请就是距离婚姻较近的这个渣渣老师，嗯、呃，
1: 没，我也没有，我也没有，就是。嗯，就是婚姻，婚姻这东西吧，首首先就是我其实对婚姻的概念没有那么，就是特别会重视那种。就是我我是觉得就是谈恋爱跟婚姻其实就是嗯区别不是会很大，嗯、但是婚姻如果说要是有一个特别不一样的点的话，我觉得是两个家庭的融合会更重一些吧。嗯、就是你跟女朋友可能生活只是就是跟经济的关系没有那么大。但是你要是两个家庭在一起的话，其实涉及到很多的问题。嗯，我我我觉得婚姻这东西，我也是秉持就是差不多喜欢，然后呢合适聊得来就行了。但是具体怎么聊得来，我觉得就是还挺逗的。就因为其实就是女孩吧，就我据我观察，就是女孩儿就是有很多种，就比如说她会眼里揉不得沙子的，有跟你一起护护子的，有两边都是就是心照不宣的这种都有。嗯。你肯定有一种，这个就是个性呃各个体的选择不一样，就哪种更适合你，这是必须得去自己去体会的吧。然后我觉得什么条件可以结婚，就是如果说是非常硬性的标准的话，首先是彼此喜欢，其次你得看得顺眼，看得过去，然后呢彼此爱好差不多，然后这样有话题。然后第三点，我觉得就是这几个几个点，我觉得是并列的吧。第三个点是就是生活，就是两个人差不多。就是我的意思是，说原生家庭上还有经济上都差不多，就至少你不会是有那种、呃，不一样的，因为其实如果你两个家庭底色、家庭家庭背景的底色不一样的话，是会有很多矛盾的，就是生活方式上，所以我觉得这这几点是我会选择一段婚姻，就我可能会选择一段婚姻的想法吧。哎，
3: 那我挺。挺好奇，张老师就是如果就你，你不说你就是那个你说这个生活方式或者是习惯上要一致，你说南北的差异算不算是差异呢
1: ？我我觉得其实是算的，其实是算的，就是包括跨种族的这些，我觉得都是算的，就是因为其实我觉得两个人在一块儿吧，就是如果有生活方式不一样，反正对于我来说是一件特别累的事儿，就是。我觉得要要解释啊，包括要一些就是磨合这件事其实本身是一种损耗吧。对于我来说，我是一个怕麻烦的人，所以明白
3: 明白。
2: 但是、嗯、这会不会是去很多惊喜？
1: 嗯、我觉得啊
3: ，是就因为我的接受度比较高。曾经跟我爸说，我可不可以跟一个非洲人？我觉得非洲人长得也挺帅的。然后我爸说不行，我不想再养一条猴子了。这样就是很很那个，就是呃，可能嗯、呃、比较接近婚姻的人或者接触过婚姻的人，他会。考虑的比较全面，就是说他可能会考虑的比较现实，对吧？对但是可能，嗯，本来就不是特别成熟，或者是对这些事情思考比较少的人，他可能就会觉得我一拍脑门，咔，我就结婚了，就这样。我觉
1: 得这种分风险源源于一种特别世俗的点嘛，就是因为你这个风险，你不一定是你想承受的。嗯、就比如有可能有关于就是两你生活日子，就是通俗的话来讲，日子变苦了。然、啊、你可能原来你自己待着，你干什么都行，想干嘛干嘛。但是你现在结婚之后，你反而要考虑很多，这就很,很麻烦。比如果我现在就是我择偶观就是不要孩子，不要孩子。然后、嗯
2: 、我也不要孩子，<笑><对>但我我觉得我不一定，我也许会改变。对，嗯
0: 、呃，只是当下是吧？对，嗯、对,对,对,对，对，对。啊，我还发现一个特别有意思的点啊，没有人说，我刚才。扎老只是大概齐的提到了类似门当户对的意思、啊、<笑>但是甚至没有人说过我结婚一定要有房子，我们这个也太先锋了吧？我,我这个，
1: 我觉得房子就我
3: 以为这个是大家默认了，你知道？哎，真
0: 的不是啊！就我身边很多朋友都会跟我说，结婚的首要条件是要有房子，就是绝而且有房子的意思是无贷款的意思，就是我甚至不愿意去跟另外一个人一起还贷款。
2: 那我觉得就婚前协议啊，就就就是我觉得两个人分得清清楚楚。那哦、呃，
0: 对，其实就是他也他的意思就他就说我只是要我结婚我只要这个居住权，我也不会跟你说说你这个房子要写我的名字或者什么。那说不是，但只是说我也不想还这个贷款，然后同时我也不想租房子住，我也不想承受这个风险。对我，我身边还有挺多朋友说，哎，我结婚一定要有房子的。我们身边竟然都没有。
1: 哦,哦，抱抱歉，我不是不是不在意这事儿，嗯、就是就因为我是内心中默认了，就是
0: 结婚一定要有房子、啊，就一定要
1: 房子，就是必须得。啊、终于、就是，就是这个我是认可的，就是嗯，<笑>就是什么意思呢？就是我觉得就是因为你就可能都是本地人的话，你可能你家里就本来就是就是就说白了，就天赋点嘛，你有天赋点。你明明可以就是舒服一些，然后你又把自己拉回去了，啊、就是我是不能接受的。其实
0: ，嗯、啊，那你对女方，比如有房有要求
1: 吗？就是我觉得就是肯定得有，<笑><笑>就是这是我觉得就就我觉得就是双方平等吧，就是话语权也是，就是因为在生活中，就是、跟女朋友在一起的时候也是，就是话语权都是对等的，就是包括她干什么就自由，我们都是完全对等的那种关系。嗯就是互相糊弄，也有时候是这样。然后，但其实就是，呃，我觉得就是，就这些东西都已经被默认了。就是到这岁数，就很多东西就已经，就你要能走很远的话，其实很多东西就已经被默认了。就他，你关单纯是凭纯粹的感情来说的话，他是也没法儿，就是走得很远。我觉得，就至少在我这儿来是走不了很远
0: 。嗯、我突然想起了顾里那句话。<笑>没有钱，没有钱的爱情就像一百三十。不是
1: 不是不是，我我觉得这个，
0: 我们把这个剪进预告里。不是
1: 不是，我觉得钱这东西它，它它它它它确实是挺俗的，也就是说出来很残酷。嗯、是，就是你要放在个体里，我觉得每个人都会想，就就很少除除非那些人只有就是把钱当数字的人，他会不考虑这件事以外，我觉得普通老百姓都是把这个事儿其实是一个第一前提。
3: 嗯，就到
1: 婚姻这一步来说的话，我觉得这是一个第一。前提就是这个“钱”字，它可能包含很多家庭资产，然后现金啊，包括乱七八糟东西，我觉得是。然后在这个钱之后，它映射出的东西是生活方式，所以大家就会把钱这件事儿就给引去，多谈的是生活方式
0: 。啊、哦，是
2: 。但当时就刚才张老师经常讲到的是，就。有时候比较害怕，就是呃，活回去就可能找一个条件比你自身差的人。哦、但如果那个人条件比你自身好很多的，就是如果是赘婿的类型，这种这种其实是不是自己也不开心
1: ？其实就是、呃、就是就我们身边的男性朋友，就大家就会说，就是就比如原来就北京流传的一个都市传说，就是刷钢丝球，就类似于就是被富婆给包养的意思。<笑>然后，但是我们就拿这事儿就是打岔，就是开玩笑，互相开玩笑。哦、但是你要说真的到那种程度的话，也不是 OK。这不是就是不是说男性就想要更多话语权的这事儿、啊、哈，也要跟自尊没关系。就是那种方式，可能对于我来说，就我个就有对于有些人，他们肯定选择想选择这样。但是对于我和我身边的人来说，就可能就是我接触的人，就是可能更多的是想要平等的关系，就是男女平等关系。是，可能包括刷盘刷碗，就大家。不会有一个具体的分工，就是比如说周一你刷，周二我刷，就轮着来。对，但是有时候这种情况也有很尴尬的点，就是有的女的就会跟你说，说那个，说你一男的你跟我计较什么呀？你就不能都刷了吗？然后就也有这种非常尴尬的情况。嗯
0: 、但男的就肯定不想都刷是吧
1: ？对对对对就是你一半我一半，大家公平公正，嗯、<笑>就
0: 。就我好像对于房子这个事儿，因为我离婚姻非常远，我也还年轻。我们都是，<笑>对对对，只有只有渣哥比较接近哈。我我我其实也对婚姻比较远，然后我我就对对于这个结不结婚这个事儿，我我确实现在承认，就是其实婚姻想维持下去，并不是靠冲动维持下去的，就他肯定是靠过日子。就就是过日子，其实就没有那么多特别浪漫的东西。但有的时候呢，你又觉得你决定走入婚姻，肯定是因为爱情，不然因为那些，呃，就是琐事情的那那些琐事的消耗，到最后你会发现，我为什么要跟跟这个人结婚呢？一定还是因为有。情感上的原因把你留在那儿嘛，而且，尤其是对于女性来说，显然你就是根据各种调查显示，女性在婚姻里面要付出的东西、付出的时间，不管是照顾老公还是就是照顾宝宝什么之类，反正就是都是女性在付出的成本要比男性高很多。那如果是这样的话，你肯定还是要选一个自己很喜欢的人，才能决定去结婚的。对，不然的话你就没有必要。我认为你没必你自己单着也挺快乐的，是吧？你也你也有你自己的工工作，然后你拿自己的钱自己花自己的，不是更快更快乐吗？你还不用伺候公婆，是吧
2: ？我<对>同意，对,对吧对？就是你我，反正对于我来说，我肯定也是要找我喜欢的一个人去结婚的。但是可能你一生中会碰到就是。许多个喜欢的
0: 人，<笑>又来了又来了。怎么选呢？是吧？不,不不，就是就是
2: <笑><笑>没有。哎、我我一般结了，我觉得我不会离婚。哎啊<笑>、嗯哦
0: ，你是那种觉得最好不要、嗯、对吧？就比较传统。最好
2: 不要，最好改，因为我是这样。嗯、呃，是这样，因为你自己都发现，也许就生命中真的不是只有一个人，然后你前面你可能都喜欢过一个、两个、三个了。那既然这样，其实每一段恋爱都是一个重复的一个感觉，就是说你心动，然后热恋，然后可能争吵到分手。当然，我其实只有一段，然后,<笑>然后就是这么一个完整的过程。那既然你之前碰到一个人，那你之后也还是那样而已，只是换了一个人。所以我觉得就是在一个我想要结婚的时机，然后。当下那个时候的那个你喜欢的人，我觉觉得可以一起走进去。但是我曾经跟一个男生倒倒是讨论过，就是婚姻到底是就我最期待婚姻什么吧？我说其实我就是最期待婚礼，嗯，嗯
3: 就这一天你可以风花雪月，一一是就是<对>会有人送你白羊，然后
2: 是 big day， <笑>然后你好像可以就是这一天你就是这个世界上最忠心的人一样
0: 。对、嗯、对对对，对,
2: 对我曾经其实也只幻想婚礼而已。然后那个男生说。这是消费主义从小教你的东西吧
0: ？天哪，这男的真的不要跟他结婚！<笑>怎么这样啊
2: ？但但但，我觉得他还蛮有道理
0: 。是，其实对，其实就是电视剧或者是那些影视作品、<笑><对>文化作品就会塑造这个东西。嗯、然后
2: 他说，他觉得他爸妈只是就是，呃，可能觉得离婚麻烦而没有离婚。对，然后他觉，然后他觉得话，婚姻只有一个一个意义，就是陪伴。嗯。嗯但陪伴的确是一个意义，因为我真的非常向往，就有一个人可以跟我一起看完电影，再讨论电影的那么一个人。就是而而且吧，其实很多时候，我觉得一个人很是好的，也就一个人很好。最近状态也还可以，就是，但是我觉得，呃，有时候是这样，就你可能做完一个头发，或者、嗯、<笑>做完一个指甲，你就是那天晚上想要，嗯，可能你 <Show S 1> 你心爱的人 <S <off> <S 对 off, s o off， <笑>让就让他看看你，对，有有时候有一一。嗯一种这样的心情，然后当只有朋友的话，嗯、就是会有点失落。<笑>嗯
3: ，哎，我还发现一个事就是咱们刚才,刚才婚姻会让那个人永远存在，嗯、至少。嗯，对，我就发现一事啊，就是咱们刚才聊聊这么半天，就是咱们没有聊到一个点嘛，就是说，我发现大家好像结婚不就是不是特别重视人品，是吗
0: ？就是怎么可能、哎、不？哎，你怎么跟坏蛋结婚
3: ？就这样，就我发现很多女孩儿，她们喜欢跟渣男谈恋爱。对不对？你们有没有就在抖音上刷过那种谈恋爱嘛？就高富帅、很有钱怎么样？然后不谈，然后说渣男、渣男，谈谈谈,谈，就就那种视频。就是我发现很多女生他们觉得渣男很刺激，但是就是他们谈恋爱的时候可能会倾向于选择那种坏男孩，但是。结婚的时候，我觉得吧，我觉得啊，就是因为我也跟一些朋友，呃，聊过，但我也没有那么年轻了，所以也会聊过，就是他们也会说，就是我谈恋爱可能要找一个有意思的，比如说能带我玩的，嗯嗯、呃，能让我有一就是我想要他爱我更多，这也是一种就是爱情里面的互动，我也觉得很有意思。但是我如果去结婚的话，我肯定选择一个老实的人。哦， oh. 就是选择一个人品好的人，我觉得这个也好像是也很有道理。因为我觉得，如果这个人他的就是人品好嘛，就可能是一个很泛的词。我觉得他可能归纳为这个人比较有爱，嗯， oh. 这个人比较善良，对吧？他如果你们两个可能就是很多年了，然后就是已经激情不在，但是这个人很有爱，就是你们还是可以维持一个比较良好的关系。我觉得这个可能是婚姻能够维持，就是不让他走向结束的一个。一个点吧，我觉得这可能是对人的一个要求，就是除了经济啊，除了对激情，可能是对人品的一个要求吧。我觉得啊
0: ，对，就是你跟如果人品这个事儿决定的是你们相处的下限嘛，就是这个人，这个人到底有没有意思，或者他知识、知识和经济结构。就是决定他是你们的上限嘛？如果他他是一个还不错的人，他不会，他对动物也很很关心，然后然后他很关注，他很关注你身边的人什么的，就是他会让你的下限不会太低，就会让你整体维持在一个比较平静、比较幸福。所以我觉得确实人品挺重要的。就是如果他他不喜欢猫、不喜欢狗，可能对我来说就是扣分的。嗯，就是他喜不喜欢小孩，我都觉得其次。是的，对，就是不要虐猫虐狗，我觉得就可以。
2: 人品就是我的意思，好像我不会因为人品而爱上一个人，因此结婚的人一定是我爱的人。所以对，对这这这是一
3: 个非常奇怪的点， uh huh. 就是女孩不会因为这个男的很好就喜欢他，反而可能会因为这个男的坏喜欢他，你知道吗？但我觉得好好坏
2: 坏真的是。就是你是捉摸不定的，<对>当然我我我觉得一个人的本质是善良的，这个很重要。就他可能嗯很有耐心啊，嗯、然后会是一个好父亲，会是一个好丈夫。其实这些都还蛮重要。但是我觉得一个好的人，其实他也是有崩坏的可能性的。因为我最近就看了一部电影嘛
3: ，《以黑化》。对，朱<笑> <45 S 1> 老师（括号以黑化
2: ）四十五周年。然后呢，他们真的是就是结婚四十五周年的时候，就两个人一对。一对夫妇就一个英国片，然后一对夫妇都很好，然后也是知识分子那种的哈。然后完了以后，这个丈夫就是收到了一条消息，他五十年前在瑞士就阿尔卑斯山的时候，跟那个时候的女友就是在登山嘛，但是他那个女友就意外丧生了，然后遗体就被找到了。嗯，然后他这个时候，他然后他现在妻子正在准备他们四十五周年的那个就是呃就是庆呃那个 party 嘛，对，然后。然后呢，这个丈夫他其实自己是，他已经非常年迈了，但他还是想回到瑞士<笑><笑>去去看那个前女友婚嘛？就是在做什么？不是不是不是，只是说他又把自己封闭到自己的那个回忆里去了。然后他现任的妻子就非常的。就是其实他有他的嫉妒和那种就焦虑啊等等的，但又没有表现出来。直到最后一最后一幕，他们在那个 party 上，然后他们跳舞嘛，然后那个妻子就甩开了他的手，就是他所有的隐忍在那一刻爆发了。嗯，所以你说那个先那个丈夫也是个很很好的人，但是他嗯，我觉得就是两个人都是可能敏感的人。然后，然后这个丈夫也能就回忆到初恋啊，就是种种种种。然后这个妻子呢，又又不能忍受他其实进入到回忆里面去，好像他们这四十五周年还比不上，就是他初恋的那一段时期。嗯，然后，然后我觉得，如果婚姻中两个人就是都非常敏感的话，其实也是很难很难，就是
0: 对，其实就是你能不能接受你不是他最爱的人吗？对吧
2: ？对啊，对，这是一
3: 个问题。对，
0: 就是你能不能接受他不是你，你在他心里不是排第一，即便在爱情这个序列里
3: ，我觉得
0: ，我觉得没有必要
3: 。嗯、我也觉得没别的，不如问问你自己，你是最爱他的吗？可能可能也不是，对吧？就可是我想要,要啥自行车？我会
2: 很想要在他生命中，就是我是他最爱的。
3: 嗯，我觉得也能理就看缘分吧。我觉得，我觉得这个话题就终结在看缘分吧。对<就><笑>对。对<笑>
0: 渣哥可以接受吗？最后多问一句，
1: 我觉得就是没必要搞那么清，好多事儿你搞清了反而就是好奇害死猫嘛
0: 。哎呦，就是、开始说一
1: 些人生哲学，真的是，就是我觉得就是就别的事儿啊，工作肯定是要认真，但是在婚姻中就是与人的接触中，<笑>我觉得糊弄还有模糊化处理很多事儿是一个很好的自我保护，也是一个就是你好我好大家好的办法。就你搞清了你最爱谁，又能怎么样呢？嗯，就是你。难道就是比如你俩结婚了二十年，你突然知道他最爱的人不是你，他心里还有别人？嗯，他人生是奇遇，他总会碰见形形色色的人，有可能他也会替代你的位置。嗯，这个东西总说说不准，我觉得是。所以说就注视当下就好，就当下你是开心，你跟他是快乐的就 OK 了。嗯，然后至于未来就不太 OK 了，那该到说分别的时候，那就自然而然是分别了。嗯
0: 。嗯反正我们刚才聊了好多，就是爱情和呃婚姻和婚姻能不能走下去哈？那其实呃最近也发布了那个离婚率的统计，就是当婚姻已经结束，就是需要结束的时候，就是现在可能根据那个调查显示，我们目前整个中国离婚率已经连续十七年上涨，然后涨到了千分之三点八吧
1: 。呃，对，三三三三点三点四三点四，然后美国是三点六
0: ，呃，对，反正其实就是在一个千分之三点几的水平吧，就是应该是较十七年前有一个数倍的增长，所以就是我当时看了一下，就是基本上还是呃横向呃跟横向比，可能已经到了跟发达国家差不多的水平啊，就是那些英英美国家，然后你纵向比的话，肯定是在不断的涨。呃，离婚率我看了一下，比较高的地区其实是东三省，就是黑吉辽这这个部分是比较高的。然后其中其实女性提出主动提出离婚的比率是更高的。就这个原因，其实怎么说呢？我就为什么是女生？更想有的时候是更想离开这段关系的男性可能好像无所谓。我之前看了一个什么社会调查，也是说，呃，男性走入婚姻的意愿大概是百分之七十几，而女性可能是百分之四十几，就也远远超过女性。就为什么男性好像看起来更需要婚姻呢？或或者是男性更不愿意，或者女性更想要结束掉这段关系？为什么呢？呃，男性唯一的男性谈谈
1: ，我是有点。个体性嘛，我也不是特想走进婚姻
0: 啊、呃。那你也没有排斥啊？就有很多男生会说、啊：“我想玩到什么多少多少多几岁？”比如我想玩到三十五，我再结婚。你也没有那种
1: ？我觉得一方面可能是来自于就是中国传统教育对男性的劝诫吧，就是成家立业
0: 。<笑>哦，原来是儒<对>儒家这套话语体
1: 系还会这
0: 样啊！对
1: 先成家再立业，就是很多很多人都会这么劝你、嗯、教你之类的。
2: 呃、我我是觉得好像很多男性好像是被默认为可以，呃，出轨，就是他既有那个婚姻的哦，他既可，<对>哦，他就可以享
0: 受这个好处他对，他又
2: 有那个出轨的自由，所以他并不想离婚。就是他两者可以兼有，就娱乐、学长可兼得，他干嘛要离婚？哎、呃，对
1: ，呃，我觉得还有一方面吧，嗯、就是可能就是男性，第一是成家立业，第二点是在于就是社会，如果一个男的突然离婚了，就是他会对男性的指责会更强，会吗？就是反正就是比如小时候，从小时候就大家看见哪个男明星离婚了，大家就觉得就是八卦角度来说的话，就好像就觉得他。不太 OK 啊，或者是他肯定一定有什么问题，他才会离婚，嗯、可能会这么觉得，嗯
0: 。
2: 我是觉得好像女生好像可能有时候情感导向一样，如果一个女的她可能有婚外情或者怎么样了，她甚至都也许接受不了她现在回家看到这个丈夫，她情感上就想跟那个婚外情的那个人在一块儿。是但是男性就的确也许他就是既希望妻子也在家里回到回到家永远有一个家，然后在外面他又可能有
0: 对哦，那这个挺合理的，对，因为社会普遍。普遍原谅男性，就如果女性是出轨的话，可能对于女性的这种荡妇羞辱啊，或者是这种更严重，包括从男明星、女明星同时就是同样是出轨，男明星被拍到出轨和女明星被拍到出轨，对于他们事业的影响是完全不一样的。就男性男明星就无所谓啊，就他的基本盘没有任何改变，但女明星可能很长一段时间他的事业都会受到很大的影响。对，但我觉得好像可能就是，就是女性经济独立的情况更更普遍了，所以就是走对，然后就是她走出婚姻，她失去的东西更少了。就是我我我最多我我还可以自己养活自己嘛，我没有什么，我不会离开一个男的我就活不下去了。所以其实男，所以女性可能会会更有这种走出这个婚姻的这种意愿，对吧？嗯
1: ，对。这个好，那个有一个学者也说过类似，的就是说，那个女性独立越独立、经济独立啊，然后就离婚率就会越高
0: 。对，其实那个就是一个呃哥伦比亚大学的社会学系的教授也做过一个研究，就是说，呃，在那些国家，就是男女越平等，也就是说那个 O E C D 的那个性别。差异指数就是越小的国家，离婚率是越高的，因为就是大家无所谓在这个婚姻里面走走进走出。嗯、呃，就还有一个老生常谈的话题，就是离婚冷冷静期这个事儿，就是你们觉得离婚需要冷静期吗？那这个问题可能也问过很多学者，啊，他们可能就觉得说。如果你要鼓励大家买一个东西，但是你,你把它的退货流程搞得很复杂，那就不，那是不逻辑上是很不不通的嘛。对对对对。但是就是，当然也有很多学者说，这个是是那个什么是冷静一下，让大家不要冲动离婚。但我觉得在中国很少有人。冲动离婚，因为大家对于婚姻就什么宁拆十座庙不破一桩婚那种话语，已经非常深深的在每一个人的脑子里了。就是他好，我觉得我觉得没有必要，而且他可能事实上会造成很多女性权益在司法实践当中就会受到一些侵害，因为离婚冷静期实际上是反映一种。立法的精神，或者是一种就是司法实践的精神，就是他不鼓不鼓励你离婚，起码是。然后，包括我之前可能在采访一些就是专门做司法救济的一些律师，他可能会说，呃，当然在这个法律规定里面说，如果女性遭遇了家暴，你可以直接提起诉讼，我们就走诉讼离婚，是不需要等三十天的。但是在司法实践的过程当中，呃，我们国家要求第一次。呃，起诉离婚以不判决离婚为常例，判决离婚为特例，而以同时规定，如果第一次起诉驳回了，你需要第二次起诉离婚，中间需要隔六个月，也就是说，这样一来一回，你起码要等一年才能够离掉这个婚。所以他的，所以那个律师的说法，其实就是说，整个这个在。司法救济对受家暴女性的司法救济完全没有跟上的时候，盲盲目的去鼓励离婚冷静期，其实是对很多女性是很不公平的。对，当然我们看那个数据上，肯定很多说<咳>很多人说什么几百什么几几百对什么还是几几十万对的那个夫妇什么撤回了离婚，但是这个是很有效啊，这个是很有效。但是我我我个人还是觉得，离婚冷静期这个事儿就很有待商榷。
3: 嗯，我也是觉得离婚冷静期，比如说我已经决定要离婚了，我之前肯定也有过一些挣扎，对对吧？我已经不需要一个多余的冷静期，但是在就是跳出立法这个事情来讲的话，我觉得有些离婚可能真的是激情离婚，嗯，就是我。我突然就有个什么事儿就过不去了，然后我就在这一刻，我就特别想离婚。然后可能这个这这一刻指的是可能这一周或者是这半个月，对吧？那那可能这个时候我需要一个时间冷静一下。那我觉得这个时候离离婚冷静期其实还是一个给你，不管是你决定离婚还是决定不离婚，它都是一个心理的缓冲期。我觉得，所以虽然这个离婚冷静期在我觉得在法律上它是有。有一些深意的吧，就是感觉不是特别的友好，但是其实，在某些方面，我觉得他可能也是一个必要的，嗯，嗯可能也是一个必要的，也没有说就是可能也不是大家就这个婚我不离了我就会幸福，但是可能在一定程度上他减少离婚率，也在一定程度上减少了一个家庭两个家庭之间的一些破碎或者是琐事，我觉得是这样。嗯
1: 嗯，我觉得离婚冷静期这事儿吧，是国家一个层面的事儿吧，就是比如说，就是婚姻作为社会最小单元一个稳定结构，它肯定有很多深意，嗯，也没必要去聊。但是我觉得，就是离婚冷静期这件事儿吧，就很多时候冷静是需要的，但是冷静期我觉得大可不必，因为冷静是就是你婚姻是两个家庭的事儿，你如果在就是这个像刚才这个芳飞还有这个喜奔他们都说了这个。大家都深思熟虑，但也有一些是这个激情离婚。但是激情离婚这个冷静，应该它只停留在个人考虑一段婚姻的层面上，而不是要提到一个国家政策的高度上。我觉得这是一个很重要的点，因为这个事儿相当于是一个不合适的一个介入吧。我觉得是，就这个介入是介入私人权利的一个事儿。我觉得就是它会造成很多问题。那首先造成什么问题呢？第一，嗯，比如说他是一个家暴的丈夫。而一个家暴丈夫，让这个女性她不看家暴，她要提出离婚，她被常年家暴，她一直在提，然后居委会说啊，你再忍一忍，为了孩子，嗯，等到离婚冷静期的时候，她就快到了，她丈夫给她杀了，那怎么
0: 办？啊，其实这样的例子也是也是有的，包括把判决离婚的法官杀掉了的案例，其实都是有的。其实我也知道，就是很多西方国家，包括英国、啊、美国，其实他们这个离婚。审查的原则也是以离婚慎重为为核心的精神的，包括英国，其实他那个他的那个离婚的程序也非常复杂，就是你需要公示你们两个人离婚，然后就像结婚一样，没有人提出反对，你们两个人才能把这个婚离掉，然后他同时这个周期也非常漫长，可能也要一两年。但是我还是想说的是，就是在，呃，有一些那个妇女的庇护所或者是一些救救济没有在没有完全跟上，就是因为我也看过，就是我们国家的那个家暴的服务站或者是女性的救济中心，完全是以民间为主导，情况比较多，所以他在不完善的时候，我们盲目的，比如说向制度这个方向去靠拢，我们比如其中有任何一个人提出撤回这个。离婚申请，这个婚姻可能就这个离婚申请就取消了。我觉得还是还是就是有待商榷吧，因为其实我国第一次离婚潮是在一九五三年到一九五六年，那个可能是五零年的婚姻法第一次确立的时候，呃，当时其实就是邓颖超先生提出的说，只要有一方坚持离婚，这个婚姻就应该。离掉，对他说，就是因为我们在就是比如四九年以前，可能有很多女性为了离个婚需要自杀，需要杀人，就是有很多这种伦理的悲剧发生，所以他觉得可能对于中国来说，那、啊、对于那个时候的中国来说，可能比如娶个什么童养媳啊，包办啊，然后这种老夫少妻什么这种情况，对女性的压迫很很严重，所以他觉得说五零年婚姻法的时候，他就觉得说我们一定要以只要有一方提出离婚。然后我们就应该鼓励判决这个这个离婚是成立的，是生效的。所以，就五三年到五六年是我们第一次的离婚潮，那个是进步的一个象征。是对，但是可能到了今天，我们又对婚姻或者对离婚有了不同的考考虑吧。我只能这么说。
1: 然、啊、然后，我觉得就是刚才接着我上面那边说，就是离婚冷静期，它是国家的一个想法吧。然后，但是其实你的目的不是为了降低离婚率。而是为了让人过得更幸福，就是他能更加稳定在一个婚姻关系之中，人才是最终的目的。那其实你可以通过很多方式来去解决这个问题，比如说你增强一些教育，包括是一些结，你可以在结婚的那边设立一些门槛。但是就是就是我说极端的情况下，你可以在结婚的一些选择上你设立门槛，但你也不必在离婚的这个关节上你再去增加呃行政的门槛。我觉得这个是一个非常本末倒置的行为吧。然后。我刚才还突然想到一个点，就是为什么男性在离婚这个点上他们会非常的，就是不愿意离婚呢？我我突然想到了一些电影里的一些画面吧，就是比如说啊，那个村东头的老李媳妇跟人跑了，其实在中国，就是在城市之外的乡土语境里，可能媳妇跑了对男人的伤害是更大的一个点。所以我觉得这是
3: 在物化女性，就是我的东西，对对对对我的东西没
1: 了，<笑>对对，现在很丢脸是吧？是,不是，就,是就有点类似于，就是就像古代，古代抢钱、抢粮、抢娘们儿，然后最后娘们儿跟人跑了，是一种自己私有财产的丢失。我觉得，其实，在另外一个就咱们不知道的中国的生活方式里，可能离婚是一件非常打脸的事儿吧？或许。这个事儿，我觉得我可以再研究研究，但是我觉得，我觉
3: 得接着渣哥这个说，就是为什么都是女的想去离婚？因为其实在很多的地方，西北、东北，或者是甚至是南方，其实女性在婚姻中的地位还是不是那么高的，嗯，他们还是婚姻中大部分的烦恼是女性的，所以男性不会感觉到什么，比如说孩子，那可能真的是。丈夫下班了，躺着玩手机，说我累了一天啦，这个那个的。然后你今天一天在家，你就不能看一下孩子吗？可能很多时候就是这个事情没法拒绝，没有办法，没有办法说，所以还是女性是劣势的一方。所以在他们有了这个经济或者是其他的一些保障的情况下，他们就会选择不再忍耐。嗯，对。但是对于男性来说。那就是我的，我在舒适区躺平了，你让我坐起来，就是这样一个概念。我觉
0: 得，嗯，是。所以其实我们也对于结婚、离婚聊了挺多的。那其实我想更想知道大家怎么看离婚？就可能很多，比如我的上一代人可能会觉得离婚是一种婚姻上的失败，但是可能到了我，我会觉得婚离婚只是婚姻的结束，它并不是一种。失败或者是成功，就因为刚才卓老师也说嘛，就他希望结了婚就尽量不要离婚了
2: 。嗯，我觉得社会角度讲，把离婚看作一种失败，才是可能我们才是最大的失败
0: 。对对对，对这
2: 个这个没有必要。我觉得应该一个社会是对离婚这件事的态度应该要越来越开放的。对，嗯、呃，对于我自己来说，嗯。对，其实我也比较想结了婚以后就呃就一直一辈子，因为可能比较懒吧。然后就一个人觉得定下来了也就是他了。如果就大家合适，因为因为你如果之后要再去找再去找，我觉得每一次都是一种，就你不断的把热情给投入，然后你把你要把自己的过去或者说什么，你需要一个人再来了解你一遍。嗯，但是我明白但。但是那些过程其实你之前都经历过了，而且所有感情的呃起伏和激荡，我觉得很可能每一段恋爱都是那个样子。所以我觉得，在一个适合的年龄碰到那个那个喜欢的人就，就嗯在一起。然后，然后不然的话，因为因为那个时候你也其实可以收心了。因为如果每一段恋爱对于给你的那个情感的那种起伏体验都是一样的话，我觉得。其实你没有必要在后面的人生中重复那么多这样的体验与经历，嗯，对，所以我觉得是有一个适当的时候，你应该进入一种呃另一种程序，对，
0: 嗯，渣哥觉得
1: ，我觉得这婚姻是一种失败与否，我觉得从几，我觉得它是有很多角度的吧，嗯，我觉得从观点上，离婚不应该被视为一种失败，
0: 是肯定
1: 的，嗯、就因为这个是不行的，但是你要说。如果离婚，在没有财产公证的前提下，你离婚了，那是你经济上的失败。那如果你要是再从你的心心力的付出来说的话，离婚其实也是你错付的一场失败。嗯，呃，这是肯定的。但是我觉得就是结婚要慎重吧，离<对>婚要慎重。<是>我觉得离婚，离婚这件事儿失败与否，更重要取决于你结婚的时候是否真的慎重的对待了这份感情。对。所以说，其实离婚这个东西，只是你过不下去的一个点。嗯，对,对,对,对，是。但是你其实还有一种，就是有些时候离婚也是也是好事儿啊。就比如那个单位分房，单位分房你，你说的是假离婚是吧？假
0: 离婚（括弧不在我们的讨论范畴之内）。行，对
1: 对。对对<笑>然后我觉得就是，关键上大家不要把离婚视作一种失败吧。然后剩下的，就大家担心财产可能受损失的，<是>那你就去做财产公证。这样的话，等到万一有一天。嗯你有可能会面临这种情况的话，你也不会觉得自己或不太行。然后另一点就是，你从开始这段感情的时候，就你要认真对待吧。然后这样，至少你在离开的时候，你也不会觉得自己太亏。就是双方就彼此心照相交就好了
0: 。是我其实也觉得离婚，我觉得可能对我来说，因为我也不喜欢小孩所以可能如果我决定要离婚的话，可能对我来说问题最大的是我父母，就我不太想伤害他们。就是到了婚姻，其实你就会发现啊，人长大了真的一点都不酷了。就是原来你会觉得说，像爽剧里面，你会觉得你自己某一个转身会非常帅，但是等等到了这个年纪，就是比如二十岁的末，二十岁的后后面半段，你就会发现你要考虑的事情越来越多，包括父母。就是如果你结了婚，然后再跟他们说你离婚了，我觉得起码我爸，我觉得他可能承受起来会比较困难。我觉得我妈还好，因为她比较年轻。<笑>对，然后我觉得我爸就是岁数比较大，我就会觉得他可能会很担心，然后或者觉得很受伤。我我我会觉得说我怎么着都会无所谓，但如果让他们两个难受，我就还是会要好好想一下。我觉得这可能是我离婚的主要的成本。我并不是并不在乎别人怎么看啊，但是我真的很怕伤害父母。就中年人的不
3: 酷吧，就是，就是我觉得问题还是说离婚肯定不是一种失败，<对>但是你要让很多人或者是甚至是说服你自己，就是这个不是你人生的失败。我觉得问题在于你是不是把离婚这件事情当成一个人生的进阶，而不是一种退往后退的一种状态吧？就是它不是你人生的失败，嗯、对，嗯
0: ，是的。好，我们今天对于离婚的讨论已经非常的充分了。对，对于婚姻，其实整个我们其实都聊了一下。对于我们四个根本没有结婚的人来说，啊、<笑>我们进行了一顿讨论啊。那个，希望大家也在评论区告诉我们你的故事，<笑>好吧？嗯、
1: 然后值得一提的是，这个也是这个芳菲在胡扯电台最后一次录制了。然后我没有
0: 要说这个
1: 啊，对,对,对，你个狗。然后就是特别加播，然后以后他可能会在《胡扯电台》里以嘉宾的形式出现吧？对的，<后>嗯。五芳菲未来越来越好
0: 。天哪，我要哭了！谢谢渣哥，然后谢谢整个胡扯电台的听众，然后陪了我们这么长时间。嗯，我以后会在评论区与你们相见
1: 。是，嗓子有点哑，显得不真诚，但我们说的话都是很真诚。
0: <笑><笑>好好，那个，那大家下
1: 期再见啦！拜拜拜，拜拜，拜,拜。